0: Olá você bom momento mais um episódio que não tem música de abertura não tem vinheta nem edição a gente está gravando no dia 21 de maio novamente com o objetivo de publicar esse episódio o mais rápido possível então se em algum momento o nosso áudio falhar ou se acontecer qualquer problema técnico eu espero que novamente você entenda Eu comentei no último episódio que agora é no dia 29 de maio o quadro Palestina Livre vai completar um ano. E a Mainara, que é a convidada de hoje, foi fundamental para a vida desse quadro desde o início. Hoje é a primeira vez que ela vai estar tá gravando com a gente, mas ela está nos ajudando lá desde o primeiro episódio. Seja com a escolha dos temas, na escolha das convidadas, dos convidados, na forma que deveríamos abordar cada assunto e também com muita paciência com a nossa demora em postar os episódios. Então, Mainara, muito obrigado por essa parceria, que está completando um ano, e seja bem-vindo à gravação. Se apresente para o pessoal.
1: Nossa, estou me sentindo tô lisonjeado depois dessa apresentação breve. <risos> É, enfim, é um prazer né, construir esse projeto com você. Eu acho, eu tenho certeza que enquanto mais pessoas ouvirem sobre a Palestina e mais pessoas entenderem o que ocorre lá, mais difícil fica de ignorar o que está acontecendo. Então, é, é um projeto muito, muito bom que eu vi crescer desde o do primeiro episódio, quando né, eu acho que o, o primeiro convidado, e você foi eu que indiquei, né? Sim. É, enfim, é um grande prazer. Agora me apresentando, prazer, meu nome é Maynara Naafi, eu sou descendente de palestinos, né? Sou neta de palestinos diretos e sou secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil. Também sou da Juventude Senaúda, né? Faço, milito pela Juventude Senaúda e, enfim, é um grande
0: prazer estar aqui hoje com vocês. Ouvinte, conversinha rápida antes de ir para o episódio. Você que gosta do nosso conteúdo, você que está surpreso que postamos dois episódios em intervalo de 10 dias e não de 3 meses, você que quer mais episódios do Palestina Livre, pedimos que vocês nos ajudem através do Apoia-se. A gente está precisando de equipamento para gravação, para produção e também para edição do podcast. E com essa ajuda também vai ser possível a gente dedicar um maior tempo para pesquisa, para criação de conteúdo e também para melhorar nossas plataformas digitais. As doações começam a partir de um real, Mas se você não puder contribuir dessa forma, toda ajuda é bem-vinda. Então, apoie o Escudo História compartilhando e divulgando nosso conteúdo nas redes sociais, mandando os episódios lá no grupo do Zinedine Zap da família, dos amigos... Também compartilhando no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nós, do Escuta História, acreditamos na força do coletivo para construir uma história antifascista, uma história decolonial, uma história antisionista. Vamos para o episódio, Maynara? Vamos, tô aqui. É... Depois do último episódio, a gente recebeu muitas perguntas sobre o Hamas. E além de ataques que a gente já está acostumado. <risos> é... é a pergunta
1: que eu mais recebo. <risos> e o Hamas?
0: É, sempre falando né, que apoiamos terroristas e outras babaquice nesse sentido aí. Então, também por conta disso, esse episódio é muito importante para a gente desmistificar muita coisa que é falada sobre o Hamas. Então, Mainara, eu já vou direto ao ponto central do episódio, Tá bom? O que é o Hamas?
1: Então, o Hamas, ele é um grupo, tem gente que chama de grupo terrorista, braço armado, partido político, enfim. Então, vamos por partes, né? A gente vai ouvir a quem nesse momento. O Hamas é um partido político eleito democraticamente na região de Gaza, Há cinco entidades no mundo que consideram o Hamas um grupo terrorista. Eu vou citar essas entidades aqui. É Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, União Europeia e, claro, né, falei as cinco, mas vou vou falar aqui a sexta também, que é Israel. Mas a gente nunca fala dessa, porque é óbvio que eles consideram. Então... É, o Hamas tem essa fama de grupo terrorista, mas pouco se sabe né, que, que o Hamas é realmente um partido político, que o Hamas é um símbolo de, de resistência para muitos palestinos e que o Hamas exerce um papel democrático dentro da região de Gaza, que é território palestino. Então, é, há muito, muitas contradições sobre isso, mas a gente vai esclarecer melhor ao decorrer do episódio.
0: Mainara, é, eu acredito que esse é o ponto central, né? Quando vem essa pergunta, o que é o, que é o Hamas, a primeira coisa que a gente deve pensar é segundo quem. Então, se a gente está falando dos Estados Unidos, se a gente está falando de, de União Europeia, se a gente está falando de Israel, é claro que ele vai ser considerado como grupo terrorista. Ontem à noite, eu tenho uma tradição que eu gosto de passar raiva durante a noite, né? normalmente assistindo o Jornal Nacional ou outros jornais aí, Record, Band, enfim. Gosto de separar esse momento do meu dia para passar um grande nervoso. E a classificação usada pelo Bonner nessas últimas semanas sempre foi a seguinte, né? grupo extremista. Então, quando vem essa pergunta, é fundamental pensarmos segundo quem. Se for para esses países, se for nesse caso como eu usei como exemplo, vai ser isso. Grupo terrorista, grupo extremista, organização criminosa. Sempre nesse sentido. Mas é importante a gente deixar claro né, que se se trata de um partido eleito democraticamente na região de Gaza, pela população de Gaza. E uma coisa que a gente comentou no último episódio, Mainara, era a questão de como essas mídias hegemônicas, elas trabalham esse tema simplesmente como uma guerra ou um conflito. né? A gente deixou muito claro que não se trata de um conflito entre Hamas e Israel. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? o quanto é contraditório, na verdade, o quanto é cínico né? tratar como um conflito, como se fosse um embate entre iguais.
1: Bem, eu acho que o primeiro ponto para a gente esclarecer o que acontece... na mídia hegemônica aqui no Brasil é o seguinte, a diplomacia brasileira, o Itamaraty e o Ministério de Relações Exteriores né, não consideram o Hamas um grupo terrorista. Vamos destacar isso, é muito importante. O Brasil reconhece a Palestina enquanto país. Nós temos embaixada da Palestina aqui no Brasil. Nós temos consulado da Palestina aqui no Brasil. E o Hamas não é considerado pelas autoridades políticas e diplomáticas aqui do Brasil um grupo terrorista. Então é muito contraditório essa posição da mídia, né? Que realmente não, não segue a... A, a política, né, a linha, a linha política que o país, né, que as forças diplomáticas do, do país adota. É, agora, para a gente falar dessa diferenciação de, de conflito, da, da que muita a mídia, né, se refere muito como guerra. É, pela primeira vez nesses últimos dias, eu venho vendo Nos primeiros dias, é claro, que estava todo mundo falando que Israel se defende de míssil do Hamas. Enfim, a guerra entre Hamas e Israel, a guerra entre palestinos e israelenses. Mas, nos últimos dias, nós viemos percebendo que começou a ficar vergonhoso essa narrativa. Porque quando a gente olha para a quantidade de mortos e feridos palestinos e para a quantidade de mortos e feridos israelenses, incluindo o IDF, que é as Forças Armadas Israelenses, há uma disparidade tão absurda. É assim, a quantidade de palestinos, e aqui eu não estou falando de exagero, a gente está falando de, de... Trinta vezes mais, né? Então, nós estamos falando de 300 para 10. Mais ou menos assim. Então, é, primeiro, que a gente tem que observar a quantidade de mortos. Segundo, e aqui é, a gente vai explicar mais à frente porque que o Hamas é, só tem armamentos dos anos 80. É, o Hamas age com armamento dos anos 80. Enfim, nada entra em Gaza né? sem sem fiscalização, nada entra, nada sai. Então, o Hamas hoje age com o mesmo armamento que ele possui armazenado desde os anos 80. Então, a gente está falando do segundo país que proporcionalmente mais investe em, em armamento, que é Israel... eles pegam aproximadamente, né, todos os anos, 10% do PIB deles e injetam em em forças armadas. E a gente está falando de um país que não tem forças armadas, foi vetado de ter forças armadas por Israel e de um grupo que age com armamento dos anos 80. Tanto que o Hamas não tem... As ações do Hamas que nós vemos hoje geralmente são respostas às ações de Israel. O Hamas não tem, é, não tem armamento, não tem força bélica para realizar um ataque a Israel. O máximo que o Hamas pode fazer é defender de alguma forma, né? Tentar defender de alguma forma. Então, falar, olha, se não parar isso aqui, nós vamos jogar um míssil. Que foi isso que aconteceu, né? Agora, com os acontecimentos de Asher O oh, Ô,
0: Mainara... Uma coisa importante também né, que a gente vinha conversando aí nesses últimos dias é a questão que dentro da comunidade palestina não há um consenso em relação ao Hamas. E pensando nesse, né, nesse sentido, é, a gente tem que deixar claro né, que o Hamas ele representa sim um grupo de resistência para uma parte da população, né, por estar reagindo a essas constantes agressões de Israel contra o povo palestino, principalmente quando a gente pensa em Gaza. Mas também tem aqueles que não concordam com a forma que o Re- mas reage a Israel. Mas independente né, de existir ou não um consenso, é, a gente tem que pensar na questão de direito à autodefesa. Então, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho né, sobre isso. E, novamente, indo nesse sentido que você já veio comentando sobre o quão cínico é, né? Tentar nivelar, colocar em questão de igualdade as ações do Hamas e as ações de Israel.
1: Bem... O, como eu já havia comentado, a Palestina ela tem, ela é vetada pelo Estado de Israel é, de ter, ter de ter forças armadas, né? Então não existe exército ou marinha na Palestina e nem aeronáutica, né? Que é o e nem, enfim, força força armada que age pelos ares. Então, é, seguindo, segundo a legislação internacional Todo mundo todos os países têm direito à autodefesa então quando você então quando um país veta o direito à autodefesa de outro ele está ferindo gravemente a legislação internacional, porque isso é um direito fundamental então é, no mínimo curioso o fato de que muitas pessoas se assim se fosse um país falando por exemplo eu sempre dou esse exemplo. É, para ficar mais claro para as pessoas, né? Ficar mais mais próximo. É como se a França atacasse a Suíça e a Suíça revidasse, apesar de que a Suíça não tem não tem é, forças armadas também, mas é por opção, tá? Eles optaram por não ter forças armadas e tem um acordo com os Estados Unidos que caso ocorra alguma coisa, os Estados Unidos defenderá a Suíça. Então é, eu sempre uso esse exemplo porque é importante destacar é, que o país escolheu não ter forças armadas. Porque, realmente, ali ele via que não há necessidade. Mas a Palestina foi vetada de ter forças armadas. Então, é, primeiro, a gente tem que falar sobre os crimes né, contra a vida por parte do Estado de Israel. Né? A gente nunca se refere como Estado, mas é, formalmente a gente se refere. Por parte do Estado de Israel. E os crimes... É, né, e o infringimento da legislação internacional também. Então a gente precisa falar sobre isso, precisa destacar que Israel está tomando é, decisões que não diz respeito a ele, a, ao Estado, né? E isso desde 1967, né? Que foi é, uma das maiores guerras que, né, que ocorreram na, dentro da Palestina nos maiores conflitos, que, com mais feridos, com mais, enfim, embate.
0: Comainara, então vamos agora para uma coisinha que a gente gosta, todo historiador gosta muito de fazer, que é aquela breve contextualização histórica. É, fala um pouco para gente como que surgiu o né? como que ele nasce lá do grupo da Irmandade Islâmica, dessa breve contextualização histórica, E também eu gostaria que, após fazer essa contextualização, você falasse rapidamente também a diferença entre o Hamas e o Fatah, tá bom?
1: Tá bom. O Hamas, ele cria força nos anos 80. No entanto, já existia um grupo na região de Gaza chamado Irmandade Islâmica. É, só uma localização geográfica aqui para a gente. A região de Gaza faz fronteira com a região do Egito. Então, Egito e Gaza fazem fronteira. Então, durante uma certa, durante uma certa época, existiu uma ocupação de Gaza por parte do, do Egito. Então, enquanto havia um protetorado britânico lá, isso a gente está falando de 1920, né? É, na Palestina, já existia uma, uma ocupação egípcia na região de Gaza. Então, a Irmandade Islâmica ela foi resquício dessa ocupação. né? Foi um, era um movimento de resistência que, que nasceu na região de Gaza. É, em 1967, quando a OLP foi criada, a Organização pela Libertação da Palestina, a Irmandade Islâmica tinha atividades muito pequenas, porque, enfim, naquela época... É, Gaza ainda não vivia sob um, cerco e a ocupação egípcia já tinha acabado há muito tempo. Então, a atividade da Irmandade Islâmica era muito pequena. Quando, é, enfim, agora, o que eu vou falar agora é um pouco polêmico, é, mas é um fato. Eu, depois eu vou passar a bibliografia para o José de tudo que eu vou falar aqui agora, mas eu vou é, citar direitinho. Quando... o a OLP foi criada, a OLP começou a ganhar força. É, se notou o seguinte: o Estado de Israel nota que eles precisavam de algo que contrapulse é, a OLP dentro da própria Palestina, que é algo que eles fazem muito, né? Isso a gente pode, isso é assunto para outro episódio, mas só um comentário rápido que é uma estratégia, sempre foi uma estratégia sionista, de criar conflitos por dentro. Então, havia a necessidade de criar, de criar um conflito por dentro, algo que pesasse, né? seria um contrapeso ao LP dentro da própria Palestina, porque a LP estava começando a ganhar força, é, principalmente sob, sob é, a administração e liderança do Yasser Arafat.
0: Então... Uma coisa, é, Mainara... Para o ouvinte que quer saber um pouco mais sobre Yasser Arafat, a gente falou sobre ele lá no primeiro episódio. Mas se você quiser um conteúdo mais detalhado sobre Yasser Arafat, fale para a gente. A gente pode pensar também num episódio específico sobre uma biografia dele. Acho que Sim, seria interessante Sim, seria,
1: seria muito legal. Acho que a história do, do Yasser Arafat é um grande símbolo de resistência. né? O Yasser Arafat é um dos mártires mais famosos palestinos. Então, é muito comum para a gente entrar na casa dos familiares ou de amigos e achar uma foto do Yasser Arafat. Continuando, Israel, voltando ao que eu estava falando, Israel necessitava de um contrapeso dentro da própria Palestina. E foi aí que se deu força ao Hamas. Como assim se deu força ao Hamas? Segundo o general de brigada... É, eu desculpas, talvez eu pronuncie o nome dele errado Yitzhak Seveg, Seveg Eita, deu um embolado aqui Seveg é, Que era governador militar de Gaza no início dos anos 80 é, Isso ele disse a um jornalista do New York Times Durante uma entrevista é, que O governo israelense teria ajudado a financiar o movimento islamista palestino para que este serviço de contrapeso à esquerda secular da Organização pela Libertação da Palestina e do Fatah, que era liderado pelo Yasser Arafat. Inclusive, o próprio Yasser Arafat se referia ao Hamas como cria de Israel. Então, é, não é incomum a gente achar essa, esse tipo de afirmação. Inclusive, o próprio Avner Cohen, que era o ex-responsável de assuntos religiosos do governo de Israel... É, no ano de 2009, ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal e que afirmou e on, aonde ele afirmou o seguinte: infelizmente o, o Hamas é uma criação israelense, porque é, é realmente hoje é um fato comprovado de que Israel financiou a criação do Hamas, né? A reformulação da, da Irmandade islâmica e a criação do Hamas. Hoje ele teve até uma fala muito interessante desse próprio general de brigada que eu acabei de citar, que ele fala que o Hamas foi um tiro tiro pela culatra. Então, o Hamas já tem um um nascimento emblemático, o que, claro, não deixa de de representar o que ele é hoje para a população, para uma grande parte da população palestina. É, desculpa, qual outro ponto você pediu para comentar? A diferença do, do, do Fatah Sim, e de Gaza. É,
0: nesse sentido aqui, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a diferença dos dois, principalmente dando foco sobre o governo ali, né, na parte da Cisjordânia, ser da autoridade palestina, enquanto em Gaza é o Hamas, né, desde 2007. Fazendo a diferenciação dos dois mesmo e pensando por trás disso... Como que isso foi é, articulado nessa né? fragmentação da Palestina é, foi pensado pelo, é, por Israel, objetivando né? fragmentar e fragmentar não só o território, mas também a articulação política, né? E como agir,
1: sim. Eu posso fazer uma contextualização histórica? Porque eu acho que a gente vai precisar explicar isso para o nosso ouvinte.
0: É isso que nós queremos aqui.
1: Então, pronto. Vamos lá. Quando a Resolução 81 da ONU foi publicada, havia uma separação do território palestino que era a seguinte. 47% do território seria israelense e 53% do território seria palestino. Então... quando você vê o mapa original da Resolução 181, você nota algo muito interessante. Desde o começo, havia uma região que era separada da outra. E essa região é Gaza. Então, havia ali a região da Cisjordânia, que era bem maior que Gaza, e havia a região de Gaza, que era totalmente separada. Então, como que você... Pega o território de um país, por que que não se juntou logo tudo, entende? Por que que você não monta, por que que você não faz... Primeiro, já estava tudo errado desde o começo, porque todo mundo sabe. O Oswaldo Aranha, que foi o presidente da sessão, sabia que ocupação não se faz de maneira pacífica. Era de conhecimento público que aquela ocupação não seria de maneira pacífica. Ninguém chega na porta da casa de ninguém e fala, oi, tudo bem? Tem como você se retirar e de preferência ir para bem longe, porque agora a sua casa é minha. Isso não ocorre de maneira pacífica. Então, era de conhecimento de todo mundo que ocorreria uma, no mínimo, uma chacina na Palestina, que foi o que aconteceu em 531 cidades. Lembrando, foram 700 e... Foram aproximadamente 700 cidades, 750 cidades desocupadas, né? Onde você chega, obriga a a população a sair. E 531 cidades dizimadas, onde você chega, mata a população, abre cova coletiva e enterra todo mundo. Então, era de conhecimento público que isso não seria de forma pacífica. E para completar o território era fragmentado. Então, não havia conexão geográfica entre o território, desde o começo, tá? Assim, Não havia conexão geográfica entre o território de Gaza e o território da Cisjordânia. O que dificulta, o que claramente dificulta o governo né, da Palestina. Dificulta a a unificação nacional, né? Então, é importante ressaltar aqui outro ponto. Gaza... A Palestina tem o maior porto marítimo do Golfo Pérsico. Então, se isso foi estratégico, se desde o começo havia uma intenção de tomar Gaza, já que em tese seria o território mais enfraquecido, não temos informação. Mas é possível. É bem provável. Mas, enfim. É... Então, o que ocorre hoje em Gaza é o seguinte. Existe o território da Cisjordânia, onde quem governa é o Fatah. Agora explicando um pouquinho do Fatah. O Fatah é um partido laico, o Fatah é um partido que se intitula de centro-esquerda e o Fatah é um partido que preza pela democracia. E ele governa a região da Cisjordânia. E existe um outro governo, o que não significa que, que são países diferentes, ah, eu recebi essa pergunta, então eu já estou respondendo aqui que não significa que são países diferentes Hoje se considera que o Fatah tem o governo da Palestina Porque a, a capital administrativa da Palestina fica na Cisjordânia, que era a Mala E existe um governo para Gaza, que é o Hamas, que foi eleito democraticamente em Gaza Então o Hamas se autentitula um partido islâmico né? Ele não é um partido laico mas é um partido democrático. Então essa é basicamente a, a diferença entre os dois. A posição política é, é muito parecida, tá? Geralmente se tem a, é um aspecto mais de de centro-esquerda nem, dentro dos dois partidos. Então vamos imaginar aqui nos anos 80. Para quem não sabe, nos anos 80 foi quando Hamas criou força e Israel impôs um cerco constante a Gaza, que até hoje permanece. né? Então, imagina o seguinte, você tem que cruzar o país para chegar até Gaza. né? Da Cisjordânia para até Gaza, você tem que cruzar o país. E você tem que cruzar o país em um território de uma galera que não gosta muito de você. Isso é um eufemismo para território inimigo. Mas é um termo muito forte, então vamos usar território de uma galera que não gosta muito de você. Para quem não sabe, dentro da própria Cisjordânia, os palestinos têm terras separadas, pistas separadas. Então, um carro de palestinos não pode andar no mesmo, na mesma pista que um carro de israelenses. Né? É por isso que a gente fala que para Israel tem dois tipos de pessoa, tem um cidadão e tem um palestino. Então, e é por isso que a gente afirma também que é um apartheid, tá? Depois esse assunto para outro episódio, mas enfim. Então, imagina o seguinte. Será que Israel vai fazer uma pista separada para um palestino cruzar o país para chegar até Gaza? Não, isso não existe. Então, basicamente, geograficamente, já era impossível chegar até Gaza. Agora, imagina isso nos anos 80, aonde a comunicação não era eficiente. Então, é, isso dificultou muito, mas muito mesmo, uma unificação nacional. Assim, um partido que, que governasse, né? um presidente, um, um presidente, um governador único para a Palestina. Então, se fez necessário, pelas circunstâncias né, da situação, que houvesse dois partidos... E dois governos diferentes. Isso não significa que o Hamas e que Gaza é um país separado da Palestina. Não, ambos são Palestina. Mas as circunstâncias da situação fizeram com que se demandasse, né, dois partidos diferentes e dois governos diferentes, porque realmente não havia como unificar essas essas decisões, né, essa essa administração. Ficou claro, José? Precisa mais alguma
0: coisa? Não, tá Para explicar essa situação? É, eu acredito que agora, considerando tudo que você falou, seria interessante a gente falar um pouco sobre a atual situação de Gaza, que não foi um tópico que abordamos até agora. É, uma coisa muito importante da gente dizer sobre Gaza, né, Mainara, que ela é considerada uma das maiores prisões a céu aberto no mundo. E que o povo palestino que vive em Gaza vive sob um regime de apartheid. Então, desde que começaram esses, essas recentes ofensivas né, militares a Gaza, os palestinos eles têm sido acusados de iniciarem o conflito. Né? Uma coisa que a gente recebeu muito desde a publicação do último episódio, Eram comentários nesse sentido, né? O Hamas mandou dois mil mísseis, Israel apenas se defendeu. Então, muito desses comentários que chegavam até a gente, muito dos dos conteúdos, né, trazidos pela mídia hegemônica, vinha nesse sentido, né? Que Israel tinha sido provocado e que estaria apenas respondendo aos ataques. Como a gente já falou no episódio de hoje, desde 2007 o Hamas. Administra, né, a faixa de Gaza. E desde então você pode ir me completando, tá, Maynara, quanto estiver falando sobre okay, isso daqui. sem
1: problemas.
0: É, e desde então Israel lançou um bloqueio militar em Gaza que já vai chegar a 15 anos, né? E isso devastou completamente a economia, a infraestrutura de Gaza e a, pro- a pobreza e o desemprego acabaram disparando por conta disso. Eu quero agradecer o pessoal da Sanaúd que ajudou a levantar esses dados. E os residentes não têm acesso né, a bens e serviços básicos, a taxa de desemprego em Gaza se aproxima de 82%. É, 50% da população que vive ali depende de doação de alimentos. E 56% vivem na extrema pobreza. Também tem a questão, né, Mainara, que no ano passado... Israel proibiu o embarque de combustível e isso acabou forçando o fechamento da única usina de Gaza e deixando os moradores ali com apenas 4 horas de eletricidade por dia. Também tem a questão, né, que você tinha já falado sobre o lugar geográfico né, que Gaza está, 96% da água de Gaza é imprópria para consumo. Então, de acordo com as Nações Unidas, é, por volta de 40% da população que vive ali recebe apenas 3 até 5 horas de abastecimento de água, né, a cada 5 dias. E também tem a questão, né, área que os aquíferos foram contaminados pela água do mar e também por produtos químicos, é, fertilizantes que vem de assentamentos israelenses. Então, isso acaba colocando uma situação que os habitantes daquela região ali precisam comprar água. Isso, como eu disse anteriormente, né, a gente está falando de famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Então, a gente tem o problema da água em Gaza, a gente tem o problema da eletricidade em Gaza. E pensando nesse Atual contexto de pandemia também, um episódio que a gente vinha falando muito né, sobre fazer, quando a gente faria esse episódio, era a questão da Covid. E a Covid intensificou ainda mais né, todas essas restrições. Lá na metade do ano passado, mas nada, não sei se você lembra, a gente conversou né, sobre a questão do double lockdown, que as pessoas que viviam em Gaza... estavam passando né, nesse momento, porque não tem o lockdown apenas por conta do vírus, por conta da pandemia, mas também por conta de Israel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a atual situação de Gaza, e pensando principalmente né, que existe esse mito de combate ao Hamas, né, que é muito usado pela mídia hegemônica, é muito usado por Israel mas como você já falou Hamas ele foi criado lá no final dos anos 80 e se a gente está falando que foi criado só no final dos anos 80 é, já passou muito tempo dos massacres né anteriores da limpeza étnica que já vinha sendo é sido instaurada na Palestina por esses grupos sionistas né e esses grupos que realizaram esses massacres, realizam essa limpeza étnica, hoje se encontram no parlamento, israelé, no, no parlamento israelense, né, através dos carranistas, carnistas que a gente comentou no episódio anterior também. Só um comentário sobre isso, mano, eu achei bem engraçado que teve uma ouvinte que, enquanto, é, por a gente ter falado sobre os carranistas, ela entendeu carnistas. Aí ela me mandou uma mensagem falando... É, eu estou procurando sobre carnistas israel e ah, eu não acho nada. Me ajudem a achar esse conteúdo. Eu falei, eu acho que você está falando sobre os carnistas, certo? Até ela falou, ah, tá, não, agora eu entendi. E eu achei bem engraçado é, essa, esse comentário que foi feito. Mas esses grupos sionistas né, que realizaram esses massacres, realizam essa limpeza ética, estão hoje no parlamento israelense. Então é um mito né, de combate ao Hamas, e Israel tem imposto esse bloqueio que retira dos palestinos que vivem em Gaza as garantias básicas. A gente está falando de água, a gente está falando de eletricidade, a gente está falando acesso a medicamento.
1: Bem, vamos para mais uma contextualização histórica. Gente, eu não sou historiadora, mas... Eu tô gostando muito de a gente está fazendo muita contextualização aqui, né, Jéssica? É necessário.
0: É gostoso demais, pô.
1: <risos> o nome do podcast é Escuta História, <risos> então toma, gente. Enfim, vamos lá. É, quando ocorreu a Nakba em 1948, é, muitos palestinos fizeram o seguinte: eles foram expulsos, né? Então tinham que ir para algum lugar. Então alguns foram para a região da Cisjordânia. Outros foram para Jordânia, outros foram para a Síria, outros foram para o Líbano, enfim. E alguns foram para Gaza. Por quê? Porque Gaza é a região costeira, então Gaza é onde tem é, o mar. Muita gente foi para Gaza. Porque de Gaza, né, em tese, você poderia ir para qualquer lugar. Você poderia ir para o Líbano, você poderia ir para o Egito, você pode ir para o Marrocos, você pode ir para a Turquia... Você pode pegar aquela, aquela costa ali do leste europeu, que né, ou a, a costa de Gaza, você pegar um mapa, depois vocês pegam o um mapa para olhar para vocês definirem geograficamente. É, aquela costa de Gaza, ela dá acesso a muitos lugares, mas muitos lugares. Então, era uma região muito estratégica para quem queria, é, enfim, para quem quisesse um dia sair dali. Então, Gaza, hoje, até hoje, é massivamente ocupada. A gente tem que lembrar aqui que Gaza é uma região de 31 quilômetros de extensão por 11 de largura. É muito pequeno. E tem mais de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas morando ali dentro. Então, assim, é muita gente. É muita gente. Não tem essa de que eu vou jogar um, um míssel em Gaza e, sei lá, vai cair em algum lugar que não vai machucar ninguém. Não existe. Se você joga alguma coisa em Gaza, alguém vai morrer. Porque é massivamente ocupado. Então, quando o Hamas começou a agir, a gente fala que o Hamas não começou a agir. A gente fala que o Hamas começou a reagir. Porque o Hamas, de fato, reage. É é bom a gente explicar o seguinte, gente. O cerco de Gaza é muito restritivo. Quando o José fala que 96% da, da água de Gaza não é próprio para consumo, a gente não está falando de água potável. A gente está falando de água doce, água para tomar banho, água, enfim, para fazer, para usar para as necessidades básicas, para fazer limpeza, mas água potável entra pela fronteira. E eu queria passar um... Desculpa, gente. Eu queria passar um dado muito interessante para vocês. Quando fala sobre
0: dia. fronteira, até uma musiquinha toca.
1: É, tocou aqui. Você viu aí, né, tem aquela aquela teoria da conspiração que o celular ouve a gente,
0: né? Mas enfim. Mas na hora do céu, nem brinca com isso. Não, cê não sabe, vou brincar, gente, desculpa. Você sa, sabe, sabe bem o quanto de problema a gente teve. Durante, perigoso é isso. Durante gravações do Palestina Livre, você tá ligado o tanto de problema que a gente já teve retiro, coisas bizarras. Galera,
1: que... Retiro, retiro. Enfim, voltando. Não
0: vamos nem invocar isso daí, não.
1: <risos> eu compreendo. É, brincadeira à parte, voltando ao que eu tava falando. O que entra por Gaza, pela fronteira de Gaza, é o seguinte, insumos hospitalares, comida, porque eu já falei aqui que Gaza é massivamente ocupado, então não tem território para plantação. Não dá para plantar em Gaza. Primeiro porque é muito árido. Você está ali numa região que faz fronteira com... Assim, você tem acesso ao mar, então é muito... O solo é muito ácido. Desculpa, eu eu não... não sou especialista nisso, mas, enfim, vocês entenderam. É, então, é um território próprio para plantação. Não tem território aberto para plantar nada ali em Gaza. É, então, tudo que entra de comida em insumos hospitalares entra pela fronteira. Essa, a, O cálculo... Eu vou só explicar a questão do cálculo da água potável. Israel faz uma conta de quanto de água potável deve entrar em Gaza E essa conta é feita a partir do déficit calórico das pessoas Então entra mais ou menos um litro e meio de água em Gaza por dia Para cada habitante Então a gente está falando de, gente, limitação de água potável E essa água não é doação, as pessoas pagam As pessoas compram essa água A gente não está falando de doação. Tá bom? Então as pessoas são limitadas. Até na hora de tomar água. Você não pode beber mais de um litro e meio por dia. E se alguém comprar o seu litro e meio. Só lamento. Amanhã você tenta a sorte. Então imagina a gente viver num local. Onde você não pode. Se você sentir sede. Você não pode beber mais de um litro e meio de água por dia. Então... Na lida fronteira de Gaza entra, enfim, entra insumos hospitalares, entra comida. E vamos aqui destacar um detalhe. Vocês lembram no começo da pandemia, quando estava todo mundo muito desesperado? Estava todo mundo muito assustado, se conhecia muito pouco sobre o coronavírus? As fronteiras de Gaza fecharam. Ou seja, não entrava comida, não entrava insumos hospitalares num momento de crise sanitária em uma região massivamente ocupada, onde as pessoas precisavam daqueles insumos para sobreviver. Não entrava água. Então Gaza estava vivendo um momento tão difícil. E aí é nessa parte que eu me pergunto. Israel não faz só vítimas durante durante, ataques diretos. Faz vítimas diariamente. Proibindo né, a entrada de insumos hospitalares, isso é um grande exemplo do que Israel faz. É um massacre. E não é um massacre só por bomba, só por arma, só por prisão, é, só por prisões abarrotadas de palestinos sem motivo, sem motivo é, aparente para estarem ali presos. Enfim. Então, explicado isso, é, vamos explicar agora como o Hamas age. É, eu vou explicar com uma situação prática, né, uma situação mais próxima do, da agora do dia que a gente está gravando, que eu acho que fica mais claro na cabeça das pessoas. É, Shijahá é um bairro palestino em Jerusalém. Essas pessoas que moravam em Shijahá conquistaram o direito de habitar Shijahá em 1956 num acordo entre Israel e Jordânia. Então, a Jordânia negociou com Israel e pediu para que, que alguns palestinos vítimas é, da Nakba pudessem habitar em, em Jerusalém e foi escolhida essa região no qual se intitulou sher é, Para os palestinos, só explicando aqui por que é tão importante, muitos palestinos não podem entrar em Jerusalém. A grande maioria, na verdade, não consegue entrar em Jerusalém nos dias de hoje. Então, você não pode visitar a Esplanada das Mesquitas, que é, é, tipo, Al-Quds. Quando a gente fala de Al-Quds, a gente está falando da segunda mesquita mais importante do mundo para os muçulmanos. E os palestinos não podem entrar em Jerusalém. Então, ter palestinos que ainda moram em Jerusalém é muito significativo, porque significa que a gente ainda vai poder entrar lá. Então, quando ocorreram... Os despejos em sher de pessoas que tinham direito de morar ali é... as manifestações começaram a ocorrer e o exército israelense manifestações pacíficas tá vamos destacar isso e o exército israelense começou a responder de maneira extremamente ofensiva. Então nós temos vídeos de carros da polícia. Indo é, de encontro aos manifestantes com toda velocidade, realmente para atropelar as pessoas. É, nós, temos, nós tivemos várias vítimas nesses dias, né, vítimas palestinas. E aí o Hamas agiu da seguinte forma: direcionou alguns mísseis, lembrando que esses mísseis são dos anos 80, tá gente? Todo o armamento do Hamas é dos anos 80. É, direcionou alguns mísseis para a região de Jerusalém e falou o seguinte. Se não parar de matar os palestinos, nós vamos é, direcionar os mísseis. Israel parou de matar os palestinos? Não, não parou. Hamas atirou. E vamos lembrar quantas pessoas morreram nessa nessa primeira lançamento de mísseis por parte do Hamas? Duas. Duas pessoas morreram. E até então, nós já tínhamos, tipo assim... 40 palestinos assassinados, né? Porque uma coisa é você... Assassinados por arma mesmo. Sangue frio. Então... Enfim. E aí começaram os bombardeios bombardeios da Gaza. É é bom destacar aqui um detalhe. O Hamas não tem armamento para fazer um ataque ofensivo a Israel. No máximo, um ataque defensivo. Porque a gente tem que pensar o seguinte... O Hamas, até hoje, age com armas dos anos 80. Então, a gente está falando de um estoque que dura dos anos 80 até hoje. Então, até quando vai durar esse estoque? Entende? Não tem como fazer um, um embate ofensivo. Apenas defensivo. Então, o que a gente fala é sempre o seguinte, quando Israel parar de matar os palestinos, o Hamas vai parar de tirar, porque a ação do Hamas é defensiva. Enfim, eu creio que essa explicação me prolonguei um pouquinho, mas foi suficiente para explicar um pouquinho de Gaza, né? a história de Gaza, por que que o Hamas age em Gaza e por que que a gente... E por que que é tão infiel, sabe? É tão cruel. Infiel foi um, um termo errado, desculpa. Por que que é tão... Dispare, né? Você comparar, fazer essa comparação e colocar é a cínico. paz de igualdade. É cínico. É, é um é cinismo. É um cinismo de, de assim, proporções gigantes. Você comparar um grupo que age com armas dos anos 80 e um país que é a segum, o segundo maior país que investe em armamento no mundo, proporcionalmente, né? Então sim, gente, é no mínimo absurdo, é
0: revoltante. E tem o financiamento dos Estados Unidos por trás. É, tem o
1: financiamento Ou... dos Estados Unidos por trás. Quando a gente for falar de cessar fogo, a gente fala sobre isso,
0: né? A gente vai falar sobre o cessar fogo agora.
1: Agora? <risos> é, é
0: aproveitando que você já levantou essa bola, né? Então eu gostaria que Você comentasse um pouquinho sobre o acordo né, feito por Israel e o Hamas sobre cessar fogo ontem, dia 20 de maio. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar sobre o cessar fogo, Maynara, é que isso não significa que o bloqueio de Gaza acabou. Isso Isso não significa que os que perderam seus familiares Vão ser retificados de alguma forma. É, isso não significa também que os massacres pararam. Né? A gente está falando de um ciclo vicioso. A gente está falando de limpeza étnica. A gente está falando que a Nakba, lá de 48 continua em Gaza todos os dias. Essas pessoas continuam vivendo ela diariamente.
1: Não só em Gaza, como na Cisjordânia, né? Que é é a região que mais sofre desocupação ilegal, né?
0: Em toda a Palestina, né? Então, por conta desse ciclo vicioso, muitos acabam normalizando né, o genocídio que é continuado em todo o território da Palestina. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, né? E eu dei uma levantada de alguns dados também, para comentar que você tinha falado do número de mortos, né? Foram aproximadamente 240 palestinos mortos, né? incluindo aí 65 crianças num espaço de 11 dias de bombardeio. Enquanto do lado de Israel foram 12 pessoas, incluindo duas crianças também. Então eu gostaria que você falasse aí sobre o cessar-fogo, mas também deixando claro que isso está longe de ser comemorado ou qualquer coisa do do, do tipo, né? Que o que se busca, na verdade, é o cessar da ocupação, é o cessar do genocídio, é o cessar da limpeza étnica.
1: Sim. Obrigada pelos dados, José. Eu acho que dados, quando a gente fala sobre a causa palestina, são essenciais, porque a gente sempre precisa se respaldar naquilo que é comprovado, né? Então, é muito importante a gente sempre explorar isso, explorar o o conteúdo acadêmico sobre o tema, ter sempre um respaldo científico, né? Porque é muito interessante a gente sempre falar com autoridade, né? Falar com, com noção do que está falando. Isso é muito necessário para a gente falar sobre uma causa que tem tantos é, inimigos, né que tem tanta gente que tosse contra essa causa humanitária. Enfim. É, sobre o cessar-fogo. Hoje eu acordei às 5 da manhã e eu chorei durante aproximadamente uma hora. Foi um alívio, por mais que eu sei que é um alívio temporário, foi um alívio tão estarrecedor que, assim, eu acho que foi a melhor forma de de iniciar o meu dia. Foi incrível, de verdade. Eu até postei uma foto no no Instagram falando, assim, o choro da felicidade e do alívio, por mais que temporário. É... Para quem não sabe, o Cessafogo, fogo foi uma negociação é, mediada né, pelo, pelas autoridades egípcias, mas também havia ali no meio o dedinho dos Estados Unidos. Então, estava ocorrendo uma pressão internacional muito forte para que isso fosse resolvido, para que algo fosse feito. Então, os Estados Unidos realizou alguns pedidos, né? para que isso parasse. Porém, Israel aceitou, porém com algumas alguns é, alguns detalhes, né? Algumas entrelinhas aí no contrato. É, Israel aceitou o cessar-fogo momentâneo, vamos destacar isso, cessar-fogo momentâneo, porém com a condição de reabastecimento completo das é, dos de seus mísseis e da do seu equipamento contra intercepta, interceptador de mísseis então houve essa condição ou seja a intenção de Israel de parar de bombardear a gaza não não há isso é óbvio ficou muito claro nesse contrato então é, o que a gente pede hoje é, e aqui eu vou citar uma carta muito é, representativa que a FEPAL, a Federação Árabe e Palestina do Brasil, publicou essa tarde, que é o, um pedido não só pelo cessar fogo, mas pelo cessar da ocupação do genocídio do Apartheid. É isso que nós pedimos no momento. É, é algo que nós precisamos. É um fôlego que os palestinos precisam. Nós estamos lutando a é, 73 anos, de maneira tão brava, mas a gente precisa respirar uma hora. É, as crianças crescem sem perspectiva de vida. Eu vi um dado muito muito interessante, levantado pelo Al Jazeera, na região de Gaza, que diz que 56% das crianças, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando aqui da idade de 5 anos... até aproximadamente a idade de de 12 anos. As crianças afirmam não ter vontade de viver. 56% das crianças afirmam isso. 10% de toda a população de Gaza... já tentou suicídio. Vocês têm noção do que que é isso? É, É, Imagina, gente... você viver numa realidade... onde todos os dias... Você só tem quatro horas de abastecimento de luz por dia. Você não pode beber mais de um litro e me- meio de água. Você não pode estudar porque a sua escola está destruída e não tem dinheiro para reconstruir a sua escola. Você passa fome. Seus pais des- estão desempregados. Você não tem o que fazer. E você é uma criança. Não tem perspectiva de vida. Isso é totalmente desumano. É de uma crueldade tão absurda... eu não consigo... É, enxergar nenhum nível de humanidade nisso. Gente... são 73 anos. 73 anos. A gente não tá falando de 8 anos. Uma, se uma guerra de 5 anos já é difícil... imagina... 73 anos. Então... Assim, é muito cruel. É de uma crueldade assim que não, eu não tenho palavras para descrever. É, você tirar o direito de vida das pessoas. Você restringir essas pessoas a uma realidade tão é, opressora que não existe nenhuma perspectiva de vida. Enfim, é, então é por isso que nós pedimos o cessar da ocupação. A gente precisa respirar. É o que eu sempre falo. Se eu não te convenci em nada do que eu falei, pelo menos lute pela vida. Porque pesquise sobre o assunto, tire suas próprias conclusões, pegue dados. É porque, assim, aqui não vai dar tempo, né, da gente falar isso... É, de forma mais aprofundada porque o nosso podcast hoje o podcast eu falo nosso né José estou me sentindo de casa já porque o podcast não é, hoje pô, não vai ter conte
0: tá, Como eu disse lá no início né você Sim. foi fundamental na construção do caso então tá em casa mesmo a gente aqui tá de meia Crocs e bermuda folgada gravando esse episódio todo mundo em casa
1: É. então assim o que a gente pede realmente é o, o cessar da ocupação em nome de todos os palestinos que, que vieram a falecer, que né, tiveram suas vidas ceifadas desde 1948. É isso que nós pedimos.
0: Mainara, eu vou abrir para algumas perguntas. né? Algumas perguntas foram enviadas para Mainara, ela tinha aberto aquela caixinha do Instagram para tirar algumas dúvidas por conta de uma crise alérgica. Que ela não conseguiu responder. E Ai, a gente, gente também...
1: Brasília. Brasília é uma situação difícil. Mudança de clima absurda aqui.
0: E a gente também recebeu algumas perguntas uh, durante a última semana. Lá no Instagram do podcast. A maioria, Mainara, acabou já sendo respondida durante a nossa conversa, né? Então, eu deixei duas aqui em específico. Uhum. Pra gente já encerrar a nossa conversa. A primeira é a seguinte, por que dizem que houve golpe do Hamas em 2007?
1: Então, eu creio que sempre há uma tendência das pessoas de deslegitimar aquilo que foi eleito democraticamente, né? Uma eleição democrática. Então, muitas pessoas usam alguns pretextos que, assim, não tem muita explicação, né? De que, ah, mas o Hamas é violento, eles eles ameaçaram a população. Mas, assim, o que a gente vê realmente é que há um um apoio da população ao Hamas, porque o Hamas hoje exerce a única... O Hamas hoje, para a população de Gaza, representa a única esperança de defesa. Então, é, bem, esses questionamentos, eu não sei se até que ponto eles são legítimos.
0: É, só para complementar né, essa pergunta, é, o líder do Hamas em Gaza disse que sem a ajuda do Irã não seriam nada, é, que faz parte da mesma pergunta, né? foram divididos em duas.
1: É, bem, o, o Irã, nós temos alguns países árabes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem tempo, José? Usamos Tem uns, quatro, uns quatro minutinhos para a gente falar disso. É... A Palestina, hoje, ela é apoiada por alguns países árabes. Houveram alguns acordos recentes, principalmente durante o governo Trump, é, algumas negociações que visavam realmente o aspecto financeiro entre Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita com o Estado de Israel, visando benefícios financeiros por parte dos Estados Unidos. É, então, mas nós temos o apoio de muitos países que, ali da região, o Irã e o Iraque não são países árabes, não estão no Golfo Golfo Péssimo, na Península Arábica, mas são países que apoiam fortemente a a Palestina e apoiam qualquer movimento de resistência dentro da Palestina. Então, com certeza, nos anos 80, quando a, a comunicação dentro de Gaza era era facilitada, né, entre aspas, o Irã, o Iraque, o próprio Líbano também, o próprio Egito ajudaram o o Hamas também a a se reerguer, né, mais uma força de, de resistência dentro da Palestina, apesar de que o apoio israelense dado ao Hamas visasse algo contrário, né, Mas, como o próprio general de brigada que eu citei mais cedo, que eu não vou repetir o nome, porque, enfim, com certeza vou pronunciar errado novamente, afirmou o Hamas foi um tiro pela culatra dado por Israel. Porque foi algo que eles injetaram dinheiro para que se opusesse ao LP, mas que, na verdade, se virou contra eles. né? Foi mais uma, uma força de resistência dentro da Palestina.
0: E mainara, uma última pergunta tá, que foi mandada é, para o nosso Instagram e eu gostaria muito que você respondesse ela é a seguinte por que vocês esquerdistas não se mudam para a Palestina e param de encher nosso saco? interrogação, interrogação, interrogação é... então
1: <risos> é muito interessante essa pergunta Primeiro responder é o novo da vai
0: para Cuba é
1: o novo vai para Cuba exatamente mas o que eu quero falar é o seguinte a palestina, a causa palestina é uma causa humanitária é uma causa sem partido é uma causa sem cor sem raça, sem etnia é uma causa pela vida se você é ser humano defenda a vida, meu amigo eu acho que é o mínimo que nós, enquanto pessoas podemos fazer pelos nossos irmãos não é mesmo? É uma das coisas assim mais marcantes das religiões monoteístas em geral e também algumas religiões politeístas que é o amar o próximo né? é uma das é um dos ensinamentos ficou mais famoso claro na religião cristã mas é um é um ensinamento de todas as religiões monoteístas ao meu conhecimento. né? Eu não vou saber falar aqui de religiões, de religiões politeístas, mas se você sabe, é, bota lá nos comentários do nosso, dos nossas redes sociais. Então, o mínimo que nós podemos fazer enquanto seres humanos é defender a vida acima de tudo, apesar de interesses financeiros. né? Então, é por isso que nós sempre dizemos que a causa palestina é uma causa sem partido. É, claro que eu aqui no Brasil hoje, por por ser mais interessada em pautas pautas de direitos humanos, de de direito à vida, a esquerda apoia mais a causa palestina. Mas nós temos vários parlamentares e e personalidades políticas que apoiam a causa palestina e são extremamente conservadores. Um exemplo disso é o Esperejão Amin. O Amin é um grande amigo da causa. Nossa, é, o gabinete do mim Amin é, tem uma foto de uma parede a outra, de, assim, de fora a fora, uma foto gigante com Yasser Arafat. Então, não é porque você é de esquerda ou de direita que você não pode defender a causa. Existe esquerda sionista também, tá bom? É, você deve defender a causa palestina, nós podemos ajudar a causa palestina porque nós somos seres humanos e nós prezamos pela vida. Né? A gente vê uma injustiça e fica e se sente revoltado com isso. Então não façam, por gentileza, não façam de uma causa humanitária uma briga política. Aqui no Brasil, pelo menos, é. Né? A gente tem que pensar que tem pessoas morrendo, tem pessoas que não têm perspectiva de vida, mas. Então, é, enfim, eu havia comentado isso com o José mais cedo e eu acho que seria interessante falar isso agora. É uma frase que eu falo sempre, que geralmente é muito polêmica, mas que eu, eu explico e as pessoas acabam entendendo. É, por conta dos nossos é, preconceitos, né, sociais, é muito fácil, muito mais fácil para nós é, ocidentais termos uma empatia com pessoas brancas de origem europeia e etc. Porque é aquela imagem, é naquela imagem na qual a gente se espelha. Entende? Então, é por isso que hoje a gente encontra... Esse é um dos motivos né, pelos quais a gente encontra... Muita gente contra a causa palestina. E não há real motivo, se nós pensarmos racionalmente, para ser contra a causa palestina. Por mais que você seja contra o Hamas, a favor do Hamas, tanto faz. O que importa é que tem gente inocente morrendo. E que a vida de várias pessoas está sendo ceifada. E é por isso que a gente deve defender a causa.
0: Pô, oh, nada. a gente só não pode esquecer, isso também é uma pauta para outro episódio que vai ser gravado futuramente, é como o governo bolsonarista usa né, da imagem de Israel até o próprio neopenteco... é, neopentecostalismo, acho que pronunciei certo, eu sempre me embolo para falar essa palavra, também usa né, do discurso sionista na sua base. E só pensando nessa pergunta, né, que eu brinquei, né, que é o novo vai para Cuba, eu, re, eu respondi esse rapaz é, da seguinte forma. Qual que é o significado da Sanaúda? Só lembra pra gente, Menara.
1: É, Sanaúda é uma palavra em árabe que significa voltaremos.
0: Eu falei assim, tá no significado da juventude de Sanaúda. O que os palestinos, os palestinos querem é exatamente isso. Só que no meio do caminho... O direito tem a, ao retorno, né? Sim, só que no meio do caminho tem a porra de uma potência colonial. Então, é... é um comentário que, assim, eu falei, né, no tom de brincadeira, porra, o novo vai para Cuba. Mas eu comentei: olha, eu, como militante da causa, uma pessoa que estuda, lê e produz conteúdo sobre a causa palestina, eu tenho, sim, muita vontade de ir para a Palestina um dia. E também para Cuba, tenho vontade de conhecer os dois países. É. Mas para a gente fechar a conversa, Maynara, agora é um momento de considerações. Nesse ponto, você está livre para falar sobre o que quiser. Se tem algum ponto que você acha que a gente não fechou ou abordou durante o episódio. Ou se você só quiser mesmo fazer as suas considerações finais. É, falar sobre o seu Instagram, né, que agora você está mais ativa nele, produzindo conteúdo por lá. Fazer indicações de outras páginas, talvez. Esse espaço aqui é aberto para você fazer o que quiser, tá bom?
1: Obrigada, José, pelo convite. Obrigada mesmo. Foi muito bom gravar. É um assunto polêmico, né? A gente estava com um pouquinho de medo, mas deu tudo muito certo. Enfim, eu espero que quem tenha ouvido esse podcast tenha entendido o que é o Hamas. E entenda que o Hamas... Não serve, não pode e não deve servir de desculpa para se dizimar uma população. É isso que é, é, por isso que eu sempre falo. Não existe possibilidade de você jogar um míssel em Gaza e não matar ninguém. Você vai matar alguém. E o que Israel precisa, na verdade, é de fazer uma desculpa para matar e para dizimar a população. Porque Gaza é um território valioso, né? Gaza é um território... de acesso ao mar e um grande porto né? um porto gigante então o que se quer é realmente que aquela população saia dali e o mais rápido possível então eu quero que vocês entendam o seguinte o Hamas não não serve de desculpa não pode ser de desculpa para se matar a população palestina tem pessoas inocentes morrendo e isso não diz respeito é, ao Hamas. Isso diz a todos nós que tem que vivemos, né, que somos seres humanos, por mais que do outro lado do mundo, porque um dia pode ser a gente também. A gente sempre usa aquela imagem do Brasil, né, onde o território brasileiro começa, a, tipo, gradualmente a transformar em Israel e pergunta: como você se sentiria? Porque realmente para tentar produzir nas pessoas é, a sensação do impacto que a população palestina vive então, bem, eu queria que seja isso se ficou algo assim, pouco esclarecido, se você tem alguma dúvida me manda mensagem lá no meu Instagram eu estou sempre disponível para responder todo mundo no meu Instagram é arroba mynaf é, também siga a Juventude Nacional nas redes sociais pelo Instagram é juventude e também acompanhe a FEPAL se você puder enfim, é isso e acompanha e escuta história, tá, gente? Nosso grande parceiro aí do Sana da Pepal. Uhum. Enfim, o nosso parceiro de luta
0: da causa palestina. Agora é o momento que eu faço o jabá escuta. Obrigado por ter já <risos> novamente. Já iniciei o jabá. <risos> <risos> Bom, gente, novamente, mais nada. Obrigado por tudo, tá? Por todas as conversas, por tudo que a gente já produziu, está produzindo e vai produzir. É, com o tempo. Eu agradeço demais você. E ouvinte. Escuta a história nas redes sociais. É, nos sigam por lá, né? São os espaços onde você pode nos conhecer melhor, mandar dúvida, sugestão, quem sabe participar de algum episódio. Instagram é ponto Tem a página no Facebook que é escutahistoriapodcast. Tem o Twitter que é escuta história e também temos o site, ele está em reconstrução. A gente está deixando ele mais bonitinho para vocês. Mas, por enquanto, ainda é o www.escutohistoria.wordpress.com Se quiser, me siga no Instagram, figueiredo E é como eu sempre falo no final do episódio. É, mande dúvidas, de sugestões, críticas construtivas. Se você atacar o nosso podcast em qualquer uma das redes... Não fique esperando que eu vou apagar o seu comentário. Não, eu vou te responder. Não vou te chamar de corno mesmo querendo te chamar de corno quando ataca as redes sociais. Vou responder as suas, as, as suas mensagens, mesmo que seja uma parecida como a é que a gente leu ali nas perguntas. Mesmo que sejam mensagens é, que embrulham o estômago. E se vocês olharem é, nossas redes sociais, principalmente. Naquela publicação sobre Jerusalém tem alguns comentários que são sim de embrulhar o estômago, mas estão todos lá, a gente tenta responder todo mundo. Enfim, a opinião do ouvinte é fundamental para a vida desse podcast. Então agradeço você que tem acompanhado o nosso conteúdo, compartilhado o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio do Escuta História. Tchau, tchau. Deixa o seu tchau, tchau, nada.
1: Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenha ficado tudo bem explicadinho para vocês. A gente se vê.
0: Até a próxima.